0: NRK P2
1: I Tyskland feirer de brødrene Grimm i år. Grimm i 200 år etter at brødrene ga ut sine Kinder und Haus-mersjen, foregår det hundrevis av arrangementer knyttet til brødrene og eventyrene over hele Tyskland, med kunstbyen Kassel som det eventyrlige epicentrum. Men hvordan er eller var eventyrfigurerne til brødrene Grimm? Min datter på seks kjenner de først og fremst som snille og søte og glossy som hos Disney, men nå dukker jo både brødrene og figurene opp i mer groteske film- och tv-serier, som i Henselund Gretel av den norske regissøren Tommy Virkola. Vi skal møte noen av de kjente eventyrfigurerne i Bokepetro i dag, men håper at de kanskje kan fremstå i et litt annet lys enn det du er vant til. Velkommen, Helge Jorheim. Takk. Du är nå blitt professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, men du er utdannet germanist? Det er jeg. Ja. Blir du då en slags kollega av Brødrene Grimm?
2: Ja, det kan man si. I den lange tradisjonen av folk som er opptatt av uh, tysk språk og kultur, så, så føler jeg at jeg kan stå
1: i den tradisjonen, ja. Det er en stolt den. tradisjon. Mm. Hva er det som er særeget for, uh, vi vet jo at det er flere som driver med dette, sant? Asbjørnsen og Mo kommer jo uh, til 20 år etter. Men mm. hva er det som er særeget for Brødrene Grimms måte å jobbe på? Nei, de er jo de som begynner å samle for den ideen at
2: man han skal systematisk samle og gå vitenskapelig tilverks. Det holder ikke bare å skrive ned noe man tror man har hørt, eller samle ting man har lest i andre bøker. Man skal finne ut hvordan disse entydene egentlig var og egentlig blev fortalt. Så førsteutgaven har jo note. Og, og er et veldig sånn filologisk arbeid. Da. Så det er, det er vitenskap dette her for Brødrene Grimm, ikke noe, ikke noe som har med kjostlitteratur
1: å gjøre. Men er det noe som har med barn å gjøre? Tenker de barn? Tenker de målgruppe? Tenker de lesere?
2: Etterhvert, tror jeg vi skal si. Tror, altså, dette blir jo den første utgaven, er jo også fiasko av en annen verden, nettopp fordi at det er en vetenskaplig utgave av noe som vitenskapsmenn egentlig ikke er opptatt av. Eh, og så viser vel målgruppen seg etter hvert, tror jeg. Men det er klart, titlen var jo som du sa, Kinder and House Mission. så man har jo en idé om at det finns noen barn et eller annet sted her, eh, men de var jo verken de som leste eller de som fortalte, så det var ikke først og fremst de eh, Grimm var opptatt av, Nei. brødrene.
1: Det er en idé å tenke mer at gjennomsnittsbarn i Tyskland på den tiden hadde ikke så veldig nødvendigvis leseferdigheter. Nei. Ikke sant? De, de ble det fortalt. De ble munt, mm. de ble, eventyrene ble muntlig riktig, fortalt.
2: Riktig. Og det er det fascinerende ved dem. Ikke sant? For skriften er jo allerede litt sånn korrupsjon, da kan man jo gjøre som helst. Men muntlig føles nærmere det original og det autentiske. Den fortellende kvinnen som sitter med barnet på fanget er jo det bildet de ser for seg når de går ut og samler. Eller sitter hjemme og det tilsendt i noen grad
1: ja, for hvordan var det de fikk tak i dette da? Hvordan, hvordan var det den fortellende kvinnen med barnet på fanget?
2: Også, altså det var flere strategier her da, det ene var å gå etter i andre bøker og se om det ting her som ser ut som uh, eventyrfortellinger, som, som har liksom, uh, noen trekk som vi kunne gjenkjenne som eventyr. Uh, og så var det dette å, um, å snakke med andre, og det som var det heldige var at de i, sine, i sitt nærmeste krets i Kassel uh, hadde noen kvinner, uh, og det var kvinner som gjerne fortalte eventyr og som de noen gang også fått anbefalt av andre. Um, og i ettertid så er jo dette blitt uh, fortalt å være um, bondekvinner uh, som ikke hadde sett snurtene av en bok. Men det var jo ikke tilfelle. Disse var stort sett uh, velutdannede kvinner av borgerskapet, uh, og mange av dem har hugget nåttslekt, uh, noe som har gjort at, de, at nærheten mellom den franske eventueltradisjonen og den tyske eventueltradisjonen er ganske tydlig. Men så finns det jo også sånne som Dorothea Wiemann, som er en av de viktigste kildene, som er en bondekone som bor ute i en landsby utenfor Kassel, og som er datter av en, 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 en sånn vertshuseier,
1: og som jo åpenbart har sittet på vertshuset som liten og hørt hva som har blitt fortalt. Kinderhundhaus-merkjen utkom altså den 20. december 1812, og plassert som eventyr nummer 26 i boken sto rådkepsjen, altså eventyr som på norske blitt heter Rødhette og Ulven, O vi går inn i handlingen når det begynner å spise seg litt til.
0: Hun undret seg over at døren sto åpen. Og da hun kom inn i stuen, syntes hun at alt var så rart. Hun tenkte, «Å, min Gud, hvor redd jeg er i dag! Jeg er da ellers så gjerne her hos bestemor!» Hun ropte, «God morgen!» Men hun fikk ikke et svar. Så gikk hun bort til sengen og trakk forhenget til side. Der lå bestemor med hetten trukket nedover ansiktet og så så underligt ut. Og bestemor, så store ører du har, så jeg kan høre dig bedre. Og bestemor, så store øyne du har, så jeg kan se dig bedre. Og bestemor, så store hender du har, så jeg kan gripe dig bedre. Men bestemor, du har slik en forferdelig stor munn. «Så jeg kan ete dig bedre», ropte ulven og sprang ut av sengen og slukte stakkars lille rødhette. Da han ulven hadde stillet sulten sin, la den seg til sengs igjen og sovnet. Den begynte å snorke så forferdelig at en jeger som gikk forbi tenkte, «Den gamle konen smorker så høyt, jeg må se om min feiler noe». Han gikk inn, og da han sto foran sengen og så ulven der, sa han, «Nå har jeg dig endelig, din gamle røver. Dei har jeg ventet på lenge.» Han ville ta børsene sine for å skyte, men kom til å tenke på at det kanske enda var mulig å redde bestemor, så han lot geværet være, hentet den saks og skar opp maven til den sovende ulven. Knappt hadde han laget et lite snitt, så vi kan øye på den lille røde hetten. Nok et par snitt, og der sprang rødheten ut og ropte «Så redd den ble! Det var så mørkt i ulvens mave!» Litt etter kom også bestemor ut, helt levende, men hun fikk nesten ikke puste. Fort hentet rødheten noen store stener og puttet dem i ulvens mave. Da den våknet og ville løpe av sted, var maven så tung at ulven falt om og døde. Da ble de glade alle tre. Jegeren tog ulvepelsen, og bestemor spiste kaken og drakk vinen og kom til krefter igjen. Men Rødhettet tenkte, aldri mer skal jeg løpe bort fra veien og in i skogen når moren min har forbudt det. Det fortelles også at en gang da Rødhettet igjen skulle bringe kaker og vin til den gamle bestemoren, kom en annen ulv og snakket til henne, og ville lokke henne bort fra veien. Men Rødhettet passet seg og gikk rette veien til bestemolens hus. Der fortalte hun bestemoren om ulven som hadde snakket til henne, og ønsket henne en god dag, men som hadde hatt så onde øyne. Hadde det ikke vært midt på veien, hadde den sikkert spist meg opp. Kom, sa bestemoren. Vi skal låse døren så den ikke kommer in Ikke lenge etter banket ulven på døren og sa Lukk opp, bestemor. Jeg er rødhett og bringer deg bakverk. Men de var helt stille og åpnet ikke døren. Da lusket ulven flere ganger rundt huset og endelig hoppet den opp på taket og ville vente til rødhettet skulle gå hjem om kvelden. Da vil den lure seg etter henne og spise henne opp. Bestemoren skjønte hva ulven hadde i sinne. Utenfor huset var det et stort stentrau, og bestemoren sa til Rødheter, «I går kokte jeg pølser. Ta nå en bøtte og bær det vannet som pølsene ble kokt i, ut i stentrauet.» Og Rødheter bar vannet ut, til trauet var helt fullt. Pølselukten steg i ulvens nese. Den snuste, tittet ned, og strakte seg lenger og lenger utover. Endelig hadde den strukket halsen så langt ut, at den ikke klarte å holde sig lenger, men begynte å gli. Den gled ned av taket, og rett ned i det store trauet, der den druknet. Men Rødhette gikk glad hjem igjen, og ingen gjorde henne noe.
1: Ja, ulven fra eventyrene kommer i mange forkledninger, etter at Øystein Røygaard hadde lest et utrav fra Rødhet og Ulven fra Brødrene Grimms eventyr, så hørte vi Who's Afraid of the Big Bad Wolf av Frank Churchill fra Disney-filmen Tre små griser fra 1933. Ja, Helge gjorde jeg med kommentar til akkurat dette konkrete eventyret.
2: Det var jo veldig gøy å høre igjen, for jeg må jo innrømme at jeg hadde helt glemt det der litt sånn undelig etterspillet, at etter at ulven er sprettet opp og alt er fint, så fortsetter jo, og fortsetter og fortsetter og fortsetter, som at ulven skal straffes en gang til. Og det morsomme er at når du begynner å høre det, så hører det seg først sånn moralistisk ut. Ok, nå har hun lært, nå gjør hun ikke det samme dumme tingene en gang til, men så fortsetter jo etter det også. Som om det, med en sånn fortelling som jo er litt sånn vanskelig å si hvor den skal hen, før denne ulven også er det, for det var en annen ulv, var det ikke det? Det, var ikke, det kan jo ikke ha vært den samme, for han døde nei. i første
1: runde. Nej. Um, det var veldig interessant, det var en annen omgang, liksom. Ja. ja. Nei, og så uh, merket jeg meg også at ulven åpenbart er et pattedyr som sluker, fordøyer uh, mennesker hele. Ja. Altså, det, han, tygger, han tygger ikke før det går rett ned i magesekken. Nei.
2: Nei, det er klart, og kan jo foreldrene som forteller skia se hvordan det går når du ikke tygger maten din ordentlig. Det kunne man jo tenke seg. Men det som jo også er fascinerende her sånn i, i tradisjonen, er jo at man, man merker jo konturen av noen ordentlig ubehagelige ting her. Ikke sant? Man merker konturen av dette man å bli spist, men også det å, 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 å se en, en noe som ligger i, i senga som du skal være sånn ordentlig redd for. Og i tidligere versioner av dette, før Grimm, så kryper jo rødhettet naken ned i sengen til ølven.
1: Ja, og disse versjonene, hvor det de kommer fra? Det
2: er faktisk den franske Perrault den franske eventyrsamlingen som Grimm også baserer seg på, eller også som disse, disse franske ugenåttene som man hører eventyrene av kjente. Um, så der, der var det nok mye som allerede var pyntet på der, men som sånn, litt et snev av erotikk. Uh, det likte franskmennene godt, så det ble enten tilført eller blev værnet. Men det finns jo også eldre versioner muntlige versjoner som jeg bare har hørt rykter om, riktig nok hvor rødhetet blir servert sin egen bestemor så du har en sånn kanibalisme-situasjon der også så, så, så liksom grensene så, det, så jeg mener avstanden til uh, Henslund Gretel og Tommy Virkola som du nevnte innledningsvis, er kanskje ikke så gigantisk som man opprinnelig skulle tro
1: The dream that you wish will det er vakkert når det er Askepott i Disney-versjon. Men når man ser på Brødrene Grimms originale Askepott, så slutter det heller blodig.
0: Da tittet han ned på fotene hennes og så blodet som ramte ut. Han snudde hesten og brakte den falske bruden hjem igjen. Han sa at hun ikke var den rette, og at den andre søsteren skulle prøve skoen. Så gikk hun ut i Kammersø. Hun kom lykkelig in med tærne, men helen var for stor. Moren rakte henne kniven og sa, «Kutt av et stykke av helen. Når du er dronning trenger du ikke lenger gå til fots.» Piken gjorde det, tvang foten ned i skolen, bet smerten i sig og gikk ut til kongssønnen. Han satte henne opp på hesten som sin brud og red av stemme henne. Men da de kom forbi Hasseltreet, satt de to duene der og ropte, «Rukket i ko, rukket i ko, skoen renner full av blod.» Skal rette brud du ha, må du noen annen ta? Han tittet ned og så blodet som rant ut av skoen. Han snudde hesten og brakte den falske bruden hjem igjen. Heller ikke denne er den rette, sa han. Har dere ikke flere døtre? Nei, svarte mannen. Jo, det vil si fra min første kone har vi en liten tarvelig pike, en askepott. Det kan umulig være bruden. Kongsønnen sa at de skulle sende henne opp, men konen svarte. «Å oh, nei, hun er for skitten, hun kan ikke vise sig. Men prinsen forlangte det og ville ikke gi seg, så Askepott måtte ropes opp. Hun vasket ansikte og hendene rene, og så gikk hun opp og neiet for kongssønnen. Han rakte henne skoen, og hun satte sig på en krakk, trakk foten ut av den tunge treskoen og stakk den in i guldskoen, og den satt som støpt.» Da hun reiste seg, og kongsønnen så i ansiktet hennes, kjente han igen den vakre piken som han hadde danset med, og ropte «Det er den rette brud!». Stemoren og søstrene ble bleka av skrekk og ergrilse, men han løftet askepott opp av hesten sin og red hjem. Da de kom forbi graven og hasseltreet, ropte duene «Rukke di ko, rukke di ko, til denne pike passer din sko! Du, din rette brud, har funnet, og din dronning har du vunnet!». Og da de hadde ropt dette, kom de begge to og satte seg på Askepåts skuldre. En til høyre, og en til venstre, og der ble de sittende. Da bryllupet skulle holdes, kom de to stesøstrene og ville smigre brudefolkene og ta del i deres lykke. På kirkeveien gikk de ved siden av brudeparet, den eldste til høyre, og den yngste til venstre. Da hakket duene ut et øye på hver dem, det som var nærmest. Etterpå, da de kom ut, gikk den eldste på venstre og den yngste på høyre side, og da hakket duene ut av andre øyet på hver av dem. Slik blev ondskapen og falskheten deres straffet ved at de måtte være blinde resten av sitt liv.»
1: Lesningen av Brødrene Grims eventyr i Nanna Kvams norske oversettelse er vel på mange måter brolagt med aha-opplevelser, og de fleste av de aha-opplevelsene går vel i retning av at dette er hakket mer grotesk vi husker det? Ja. Hakket er jo riktig. Hakket mer enn det er grotesk, altså.
2: Jeg, 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 dette, dette har jeg lest for barna mine mer nylig, dette med de uthakkede øynene, så dette husket jeg. Men, men det der utrolig morbide ved at de tar det ene øyet den ene veien og det andre øyet den andre veien fordi at de går liksom på hver sin
1: side av brudeparet det er jo helt fantastisk og det er jo lett å glemme, den type detaljer man blir glad over å høre igjen ja, Og så er det den onde stemoren som vi kanskje bør bringe på banet her som en viktig bifigur ja,
2: det tror jeg vi er nødt til. Eh, når vi hører stemmen hennes, det er jo hun som
1: foreslår at helen skal hakkes av, for som hun sier, når du er dronning, trenger du ikke å gå mer. Eh. Og det er jo hennes egne døtre som skal få den behandlingen.
2: Det er jo det, men hun er jo ond, men hun er jo en pragmatiker. Man må jo beundre henne litt også, hun vil jo bare, sine, vil jo bare at de skal bli dronning. Eh, det, det kan man jo ønske for barna sine. Eh, men det
1: er jo en pragmatisme som hun er villig til å dra ganske langt
0: da,
2: selvfølgelig.
1: Og på tal om grotesk, Uh, hvor nar er suksessregissør Tommy Wirkola når han setter i scene sin Hollywood-versjon av Hansel og Gretel.
0: Me and my sister. We have a past. We almost died at the hands of a witch.
1: und Gretel, Witch Hunters, regi Tom i Virkola, innspilt i Babelsberg Studios ved Potsdam utenfor Berlin, altså ikke så langt ifra der Brødrene Grimm tilbokte sin alderdom under beskyttelse av korfyrste Friedrich Wilhelm, den fjerde. Men hvordan låter da Brødrene Grimms original?
0: Ved en stor skog bodde en fattig skogsarbeider med sin kone og sine to barn. Gutten hette hans, og piken gret Lite hade de å leva av før, men da det ble dyrt tid i landet, hade mannen ikke til det daglige brød en gang. Om natten lo han plagede av bekymringer og tanker om vad han skulle gjøre, han sukket tungt og sa til sin kone, Vad skal det bli av oss? Vi kan ikke brøde for barna våre, og har jo ikke nok til oss selv en gang.» «Vet du hva, man? svarte konen. I morgen går vi tidlig ut i skogen og bringer barna dit der aller mørkest. Der tenner vi et bål til dem og gir dem begge et lite stykke brød. Så går vi til arbeidet vårt, tar en annen vei hjem og lar barna være igjen i skogen. Da er vi kvitt dem. Nej, sa man, det gjør jeg ikke. Hvordan skulle jeg klare å etterlate barna mine i skogen der ville dyr kunde komme og rive dem i stykker? Oh, du narr, sa hun. Da kan vi jo like gjerne legge oss til å dø alle sammen. Bare begynn med å snekke det i kistene våre. Og hun lot ham ikke få fred, helt til han med på det. «Mine stackars barn», sukkete han. «Jeg har så vondt av dem». Men barna hadde vært så sultne at de ikke fikk sove. Nå hadde de hørt hva moren hadde sagt til faren. Grete gråt fortvilt og sa til hans «Det er ute med oss». «Vær rolig», svarte hans. «Sov du bare». Jeg skal nok på råd. Og da foreldrene hade sovnet, sto han opp, tog jakken på sig, åpnet nedre delen av den todelte døren og snek sig ut. Månen skinte klart, og de hvite kiselstenene foran huset blinket som sølvmynter. Han spøyte sig ned og plukket opp så mange av dem som han kunne få plass til i lommene sine. Deretter gikk han tilbake og sa til Grete, «Vær bare rolig og sov trygt, lille søster.» Den gode Gud, la oss ikke være alene. Så la han seg i sengen sin igen. Dette
1: er jo ganske drøye koste, Helge Jorheim. Altså, foreldre setter barn ut i skogen for å dø. Ja, dette er hjerteskjerne. Det er jo ikke
2: bare stemødre som kan være ondskapsfulle. Her er det jo også rene, skjerbiologiske
1: mødre som er minst ikke grusomme mot sine barn, som vi har opplevd stemødre i andre eventyr. Ja, og når det er såpass hevig så, så kan man jo liksom eh, lure på om eh, hvordan tar barn imot en sånn fortelling? Altså, hvordan fungerer dette her hvis man leser det for et, et barn? Har du lest dette for dine egne unger? Det har jeg absolut
2: absolutt. Mange ganger. Eh, og men første gang så er det jo veldig sjokkert, og så lærer de sig jo litt sånn koden etter hvert. Det er jo det man ser at, at vi oppdrar jo barna våre til å forstå disse kodene, til å skjønne at når det finns en smart liten storebror, så er det klart at han kommer til å fikse dette. Og det får vi jo vite ganske tidlig, og da jo, gjør
1: han mer inntrykk en, en stemmålens ondskap, ja. tross allt. Men i samtiden, når Grimbrødene kommer med dette for 200 år siden, var det et press da for at de skulle forkjønne, forkjønne fortellingene? Absolutt. Det presset
2: fantes jo fra dag 1 og lå på dem selv også. Altså, det er jo Wilhelm som skrev ut mange av disse eventyrene, og bare i måten de ble skrevet på, så ble de jo forskjønnet. Men så var det også mye som skjedde fra første utgaven til femte, sjette og sjunde utgaven, sånn det tar egentlig lang tid før eventyrene bli så tilpasset den borgerlige smak at de blir en kanonsuksess. Det er, da tror jeg vi er på femteutgaven eller noe sånt nå, det skjer. Og det er jo fordi at uh, når de kom, så ble de opplevd som vulgære, groteske, både i språk og innhold, uh, og i noen grad også litt sånn uh, seksuelt spekulative, uh, med noen sånne antydninger som det tyske borgerskapet ikke ville ha noe av. Så det foregikk en helt kontinuerlig censur fram til man kom fram til en utgave som man... Uh, likte da, på en måte.
1: Ja. Dette var jo et Tyskland som på en måte ikke helt hadde vært igjennom demokratisk, en fransk revolution holdt jeg på å si. Nej det kan du se si, og det er
2: jo interessant du sier, for er det noe som brødrene Grimm er med på, så er det jo nettopp det, å prøve å gjennomføre en demokratisk revolution i i Tyskland fram mot 1848, det de får jo det nærmeste som, som ligner da, på en måte. Sånn at det er jo, men det har du nok helt rett i. Eh, på en side så, den tyske borgerlige smak som utvikler sig. Eh, den utvikler sig også i noen grad uavhengig av det politiske. Man kan godt være eh,
1: borgerlig smaksdommer og radikaldemokrat. Det er, ikke, det er ikke så enkelt på en måte. Disse her første utgaven av kinder Kinderhund Halsmærkjen er faktiskt på Unescos verdensavliste. Det sier litt om betydningen av dette verke Betydningen av disse eventyrfigurerne. Ja.
2: Det er utrolig flott, og det er en betydning som går både bakover og forover, og det er det stilige, ikke sant? At dette er jo et verk som, som på et tidspunkt så begynner man å samle noe som, man, som finnes i folket, og så oppdager de jo mens de samler at det de trodde var det tyske folk, det viser sig å være noe mye mer noe internasjonalt, noe altså figurer og, og funksjoner og, og, og liksom tanker som har beveget sig i, i globale kretsløp. Det er jo extremt intressant ikke sant, Hvordan man finner dette igjen i orientalska eventyr, et cetera. Sånn at det ene er tilblivelsen, det andre er jo virkningshistorien selvfølgelig. At også virkningshistorien har en sånn eh, global funktion at den skaper en slags samhørighet mellom kulturer som, som ikke har samhørighet på har veldig mange andre planer, på en måte. Så sånn da er det noe som fortjener å kalles verdensarv eller som i hvert fall fortjener å kalles verdens og som har med en sånn
1: global, et globalt fellesgods å gjøre så er det jo faktisk disse eventyrene og Asbjørnsen og Mo startet altså sin innsamling av norske eventyr i 1833-34, cirka 20 år etter at brødrene var i gang, men det er jo en annen historie. Dette boket peto om eventyrfigurerne til brødrene Grimm er slut. Takk til professor i kulturhistorie Helge Jorheim, og jeg heter Knut Hohem, og jeg ønsker deg en eventyrlig dag.